0: Ahí sí. Hola queridos guillotineros, ¿cómo están? Espero que estemos transmitiendo eh, porque ustedes ya saben, hoy día me toca a mí estar en las perillas y eso puede ser un fracaso rotundo. <risa> Pero crucemos los dedos. Eh, hoy día Mary no va a poder estar con nosotras, así que eh, vamos a tratar de llevar el programa adelante con Tamara.
1: Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola Cata, bien y tú. De aquí un saludo a la Mary, eh, que con todo el lenguaje bueno más para adelante, este programa es así, son mujeres con hijos, con vidas, con trabajos, con situaciones emocionales, con miles de cosas, así que es la vida, es nuestra impronta ser mujeres en esta sociedad. Hoy día está re bueno el programa en, en, en torno al tema, que siempre se ve así como un poco una consigna abstracta, el aborto, el aborto, las mujeres que pelean por el aborto, pero han sucedido cosas desde hace tiempo, entre ellos eh, lo que está pasando en Estados Unidos, digamos, que representa una especie de regresión en tema de un derecho democrático. Entonces me gustaría ver si nos podías hablar qué es lo que está pasando, qué, qué se está moviendo y qué se está tejiendo en un tema que no solamente acontece a nivel internacional, sino que también tiene una, una estrecha relación con lo que pueda pasar en Chile.
0: Precisamente el título del programa del día de hoy es El aborto, un derecho garantizado en el sistema capitalista. Bueno, y como ya adelantaba Tamara, este tema lo hemos elegido porque ha estado en la palestra estos últimos días, eh, ya que en Estados Unidos el aborto ha dejado de ser un derecho constitucional garantizado y son los diferentes estados ahora los que podrán definir, determinar si este se prohíbe o no. Eh, bueno, a ver cómo vamos a abordar este tema... Eh, bueno, vamos a hacer una revisión histórica para abordar el aborto y ver cómo si ha sido un derecho garantizado penalizado o despenalizado en distintos países de acuerdo a la realidad política e ideológica de cada uno de estos y dependiendo también de la época a ver, entonces Voy a partir haciendo una descripción, porque a veces uno ve las noticias, pero no alcanza a ver el, el detalle de lo que pasó en Estados Unidos y queda como el titular, a veces. Veamos. Eh, a ver, podemos hacer una revisión de lo que pasa con el aborto en Estados Unidos desde 1967, cuando Ronald Reagan era gobernador del estado de California y fue uno de los primeros en ese país en legalizar el aborto en 1973 se legaliza el aborto en todo el país en todos Estados Unidos eh, puesto que el tribunal, el tribunal Supremo lo establece como un derecho constitucional hasta eh, la viabilidad del, del bebé eh, digamos, hasta que un feto pueda vivir fuera del útero. Ahora, por supuesto que esto conlleva que haya una reacción y por lo tanto los grupos religiosos dentro de Estados Unidos se fueron politizando y han ido creciendo cada vez más. Para 1980, donde Reagan era candidato presidencial, en una en un aprovechamiento político, eh, cambió su posición respecto del aborto, se da cuenta que necesita los votos eh, de los electores religiosos, y entonces se declara contrario al aborto. Bueno, los republicanos eh, se han redoblado, han ido creciendo, así también el movimiento antiaborto. Y, y bueno, ¿y cuál es la, eh, la realidad más actual en Estados Unidos? Bueno, Donald Trump ya eh, fue premodelando a la Corte Suprema, fue eh, poniendo allí jueces conservadores, la mayoría de ellos, y por lo tanto se abrieron las puertas para que el aborto fuera... Eh, ya no constituyera un, un derecho garantizado. Eh, y bueno, ¿qué otras medidas toma Donald Trump que son bien interesantes? Eh, se sabe que a nivel mundial hay muchas ONGs que, que promueven, podríamos decir, el aborto. Acá en Chile también han tenido bastante presencia. Y entonces, una de las primeras medidas que toma Donald Trump es, que, es quitarle ...los dineros que iban a ir a esas ONGs... ...particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...y que es un ente autónomo de la, de la OEA... Eh, ...bueno, y entonces lo que hemos visto estos días... ...es que el Tribunal Supremo... ...con la mayoría de estos jueces conservadores... Eh, han dicho que se va a prohibir, o digamos que el aborto ya no va a ser un derecho constitucional, y por lo tanto queda en manos de los distintos estados la decisión de si este va a seguir siendo un derecho o no. Eh, lo que está asegurado al menos es que hay estados más liberales dentro de Estados Unidos, como Washington, California, Oregon o Nueva York, donde el aborto seguirá siendo un derecho, pero todo el resto de los estados, la verdad es que hay unos seguros donde se va a prohibir y otros en los que no es seguro qué es lo que va a pasar. Entonces ahora,
1: Tamara, si nos puedes contar qué es el aborto. ¿Qué es el aborto? Sí, no, mira... Eh, lo primero que hay que decir es que el aborto es el último recurso para una mujer. Es cuando todo falla. Eso tiene que quedar. Nadie aborta porque es un placer abortar, porque para nosotras, digamos, tiene implicancias físicas, biológicas, hormonales, cierto, de todo tipo, que, que, que tienen eh, determinadas consecuencias. Ninguna norma que exista para legalizar el aborto eh, obliga a las mujeres a abortar. Entonces partimos de la base que es un en realidad eh, promulgar una ley de aborto es el derecho a decidir, eso es lo que está en cuestión. Y a, ahora mismo en Estados Unidos justamente eh, una de las consignas es mi cuerpo yo decido, que tiene que ver digamos con el respeto de la auto, autodeterminación del cuerpo de las mujeres. Ahora, ¿por qué es importante esto? Mira, eh, cuando tú hablabas de Donald Trump y todo eso, pareciese ser que en Estados Unidos es un caso aislado también que tiene que ver con, con la legislación americana, ¿cierto? Que sienta precedentes por, por juicio y hacen eh, un poco como el derecho consuetudinario, de acuerdo a los casos que se presentan, históricos, no sé qué. Entonces, lo que pasó ahora fue revertir lo que había hecho este litigio judicial en 1973, ¿cierto?, donde una mujer que era la norma McCorvey, sí, eh, que, que se puso un seudónimo cuando presentó para poder abortar a su tercer hijo, adociendo digamos que era producto de una violación, y eh, por eso pasó a llamarse, digamos, el, 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 hay hasta películas que pueden, digamos, visitar, creo que en Netflix hay a disposición sobre esto también, eh, Roe versus Wade, cierto, que, que estaban por una parte esta mujer, Norma McCorvey, bajo ese seudónimo de Jane Roe, y eh, el juez, digamos, que era Wade en ese entonces. Lo que, mientras el, el proceso en Estados Unidos duró, no, eh, Jane, para decirle su verdadero nombre, tuvo, digamos, a la, a la niña que luego fue dada en adopción y todo eso. Esta decisión para los tribunales norteamericanos representó una, un, un precedente, ¿cierto?, por el cual podía abrirse y empezó, a, como, como dijo bien la Cata, a extenderse un poco en todos los estados la idea de que estaba legalizado el aborto eh, constitucionalmente. Bajo una premisa que era el derecho a la intimidad. eso Con eso, digamos, fue la, el, el argumento legal para justamente darle a, a Rose el derecho, digamos, al aborto y que después se extendió, como tú dijiste, a los otros estados. E importante es importante hacer esa diferencia entre ese sistema judicial porque efectivamente lo que se aduce ahora y lo que aducen los conservadores y todo ese sector de Trump y, y esas cosas, que, que, que el sector de los conservadores, finalmente eh, tiene que ver con, con la reversión de, esa, de ese fallo histórico que abrió la posibilidad del aborto, pero esa reversión es porque la, la, el nuevo argumento es, en realidad, no está en la Constitución eh, norteamericana como explícito, normado, eh, como un derecho al aborto propiamente tal. Entonces eso abre para que se filtren se, se filtró en el fondo, esta, esta noticia explotó porque se filtró, digamos, el, el show de Alito, cierto, un juez que se opone fi, firmemente a la idea del aborto. Entonces ahí comienza, digamos, esta oleada que pone algo que, si bien es cierto, ese precedente histórico estaba en la práctica, lo que ha ido sucediendo con esta oleada de conservadurismo también, de resistencia, digamos, en diversos países, Estados Unidos no es el único, acuérdate tú que en Polonia, digamos, no hace mucho, el año pasado también hubo movilizaciones porque querían suprimir derechos de aborto para las mujeres o en, en Honduras, ¿cierto?, en enero del 2021, o sea, de, de, de ahora en, en este año, digamos, que eh, justamente eh, se aprobó una reforma a la constitución que se llama Escudo contra el aborto. Entonces, esta, lo que sienta Estados Unidos para el mundo también es justamente una especie de corriente que empieza a oponerse a estos derechos democráticos de las mujeres. Y si bien es cierto, estaba en, en esos precedentes judiciales, en estos litigios, en este que tiene el nombre emblemático de Roe versus Wade, ¿cierto? lo que ha ido pasando en la práctica en el mismo Estados Unidos es que los lugares donde se, se hace el aborto, eh, que es para que las mujeres no mueran, porque el aborto, aunque se enorme en contra, sigue existiendo, pero se hace en condiciones no salubres y por lo tanto la vida de las mujeres está en riesgo. Esos lugares, eh, en la práctica ya el 90% donde era posible hacerlo, han ido desapareciendo y hay estados muy conservadores como los que tú nombraste o como eh, Mississippi cierto eh, Utah donde justamente lo más probable es que ya se están preparando en, en esos estados digamos estas eh, jueces antiabortistas y empezar a abrir esta posibilidad para revertir esto que decimos nosotras es un derecho democrático a la autodeterminación del cuerpo de la mujer y lo hemos dicho también anteriormente en este programa, cuando hablamos de un derecho democrático, nos referimos a todos aquellos derechos que en las revoluciones burguesas, la misma burguesía no fue capaz de llevar adelante, no fue capaz de cumplir. ¿Cierto? Entonces son tareas incompletas que eh, solamente, digamos, ocupe eh, en grandes procesos históricos revolucionarios donde la clase trabajadora sea la que impulse la, el, el completar, digamos, estos derechos democráticos en su totalidad. Y ahí viene lo interesante cuando nosotros decimos es un derecho garantizado en el capitalismo, o sea, lo que tú planteaste nos está señalando justamente que lo más que puede dar la burguesía en este, en, este, en, lo, en los derechos democráticos son derechos que eh, son dados de manera parcial, ¿cierto? En el caso de Chile fue evidente con Bachelet que fueron solo las tres causales. No sé si recuerdas, digamos, toda la, la disputa que hubo ahí ideológica, ¿cierto? Eh, con eso. Y son transitorios. Ejemplo, Estados Unidos, se dan en un momento determinado y se quitan cuando la burguesía empieza, digamos, a requerir eh, o a poner su moral conservadora. Pero el aborto no es una discusión moral tampoco, es una discusión que tiene que ver justamente de cómo se maneja el ritmo de la, de la población, de la cantidad de mano de obra que necesita el capital para, para renovarse, ¿cierto? Tiene que ver con, con cuestiones que son, eh, muchas de ellas, de una existencia material bien palpable, entonces, de alguna u otra forma, lo que hace el sistema capitalista es manejar nuestros úteros al ritmo de sus ganancias. Cuando quieren más ganancias, disminuir el costo de la mano de obra, a veces está dispuesto a aceptar mayor cantidad de población. Cuando entra en crisis el capitalismo, lo más probable es que empiece a reducir y empiezan estas políticas, así como a nivel mundial, de reversión. Hay otros países, como en Colombia, por ejemplo, donde las compañeras conquistaron, digamos, el... El aborto legal hasta las 24 semanas y a partir de después de la semana 24 empezarían como, como nosotros, digamos, con las tres causales. Eso es más o menos lo que ha ido... Eh Pasando un poco en el mundo respecto de este derecho democrático que nosotras defendemos, po, porque acá está en juego cuando hablamos de autodeterminación de las, de las naciones o autodeterminación de los pueblos, en realidad, ¿no? De, de los pueblos, en el caso del, del pueblo, cierto, mapuche, en el caso de o, otras nacionalidades, digamos, o de pueblos, de etnias, qué sé yo, que plantean la autodeterminación, tiene que ver con eso, con el derecho a decidir, fundamentalmente. Y cuando vemos un poco la evolución histórica de este derecho, tenemos que decir claramente que es solamente la clase trabajadora que con un programa puede llevar esta demanda a fondo. El ejemplo histórico es justamente lo que hemos hablado también en otros eh, programas anteriores, y disculpen la referencia, pero ya hemos hablado muchas cosas interesantes en estos programas de la Entremina, tiene que ver cuando eh, los bolcheviques, digamos, toman el, el poder y en 1920 por, se toman el, el programa de la mujer que planteaba no solamente la posibilidad del aborto, sino también del derecho al divorcio, de la despenalización de la homosexualidad, de el fin del trabajo doméstico y la colectivización de este, es decir, un trabajo socialmente, digamos, eh, que, que funcionara en, como una función social, digamos, no como una responsabilidad individual de la mujer. Todas esas demandas fueron llevadas a cabo y ya tienen más de 100 años de historia en, desde ese punto de vista de la experiencia histórica, eh, fueron llevadas a cabo justamente por las bolcheviques y en 1920 se hizo el primer código, digamos, que acogió todas estas demandas eh, triunfantes, digamos, para porque que las mujeres ganen un derecho democrático también significa un avance para la clase trabajadora de su conjunto, ¿cierto? Si a las mujeres avanzamos, eh, ningún hombre retrocede, como siempre hay que decirlo. Entonces, eh, esto, digamos, de, fue tremendamente interesante desde, desde el punto de vista de la conquista histórica para nosotros. hay un En 1922 hay un médico ruso que se llama Rifkin, cierto que escribe un folleto de 23 páginas donde él más o menos explica esto con una mora, mirada en ese entonces que decía moderna sobre el aborto involuntario, porque... En cierto aspecto, digamos, el, el aborto tiene como distintas fases, distintos eh, procesos, ¿no? El aborto a veces no, mucha, eh, no en muchas ocasiones es voluntario. A veces la presión de los padres hacen, y que lo que sucede con las niñitas de la burguesía, ¿cierto? Que ellas, la mayor parte de las veces los padres van a las clínicas privadas, les practican un aborto, pero le prohíben, a las mujeres de la clase trabajadora que conquisten un derecho con su moral, con su ideología, que conquisten plenamente un derecho. Entonces, Rifkin decía algo muy interesante, que solo por el hecho de que la mujer es capaz de dar a luz, el Estado no puede exigir que la mujer dé a luz, no la puede convertir en una máquina de hacer bebés. Y eso es más o menos... Son las formas que ocupa también el, el, el capital para para seguir reproduciendo, ¿cierto? Lo que decíamos de Nantes, la mano de obra. Lamentablemente, estos derechos que fueron conquistados hace ya más de 100 años eh, dentro de la de lo que fue el, la experiencia bolchevique, fue revertida, ¿cierto?, en 1936, cuando el, el estalinismo, y acá es importante decirlo, eh, estableció la ley de junio, ¿cierto?, que volvió a penalizar el aborto. Eh, y eh, mujeres, digamos, o, lo que, que podían, o los doctores que practicaban el aborto podían recibir una pena hasta dos años de prisión, y si tú eh, recurrías a un tercer aborto, las mujeres abortistas, por decirlo, eh, hasta tres años con una sanción de multa de 300 rublos, ¿cierto? Para la época que tiene que haber sido, no, no, no sé cómo hacer la equivalencia monetaria, pero tiene que haber sido, digamos, importante. Entonces... Alguien pudiera decir, bueno, entonces, si los bolcheviques eh, o la clase trabajadora en su proyecto político eh, finalmente fue revertido en, con la ley de junio, el código de 1920, el código de la familia, ¿cierto? Que habría toda esta perspectiva de despenalizar el aborto, de reconocer las uniones... Eh, ¿Cómo se dice, Cata, las uniones cuando son consensuadas? Uniones libres. De re reconocer o, o, o de establecer, digamos, eh, las labores domésticas... Con como eh, un bien socializado, etcétera. Todas esas conquistas fueron revertidas a partir de 1936. Y aquí la aclaración, el proyecto... Y es muy importante hacerla. El proyecto bolchevique, por decirlo, llegó hasta más o menos esa época. Después lo que se vive es una, una especie de contrarrevolución que finalmente termina, digamos, con el restablecimiento de la Unión Soviética, la des, el desmembramiento de la Unión Soviética y la restauración capitalista en Rusia. Entonces, cuando vemos así, no es que el partido o el proyecto bolchevique eh, pudiese terminar en esto que fue la ley de junio u otras reformas posteriores que parecían una apología a la familia clásica capitalista, sino que tiene que ver con dos proyectos de sociedad absolutamente opuestos. Digamos, el bolchevismo es opuesto por el vértice al estalinismo. Entonces, a mí me parece que... Hoy día nosotros tenemos que tomar todos esos ejemplos históricos y lo que está tomando también el impulso en la lucha en la defensa de, de estos, en estos países como Estados Unidos, donde fueron un derecho en determinado momento, pero que justamente mientras exista la sociedad capitalista, estos derechos van a ser con, eh, concedidos de manera parcial, transitoria, no completos, por decirlo de alguna u otra forma. Y es muy importante que nosotras las mujeres tomemos conciencia de eso, porque justamente es lo que finalmente tenemos que defender, lo que eh, tenemos que defender desde una trinchera también de la mujer trabajadora. A nosotros las mujeres burguesas podemos coincidir en el derecho al aborto, pero ellas lo tienen eh, garantizado desde su propio pecunio, digamos, o sea... No es difícil encontrar mujeres que en, 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 en la misma burguesía eh, a, terminan abortando, digamos, en estas clínicas privadas y cuando acá se reconocen las tres causales, tú sabes lo que ha pasado también con esas concesiones parciales todas. Es decir, hay médicos que han presentado y en regiones determinadas también, eh, en los hospitales, esta especie de objeción de conciencia para no practicar el aborto. Y finalmente eso, yo insisto, por más que se penalice el aborto, lo único que hace es que las mujeres finalmente lo pra sigan practicando igual y terminan en condiciones eh, insalubres, ¿cierto? Eh, contra cualquier asepsia que pueda haber y terminan muriendo, y no son las mujeres de la burguesía las que mueren, porque ya lo hacen en clínica, en condiciones salubres, son las mujeres de la clase trabajadora, y eso nos divide, digamos, tenemos una trinchera desde la cual nosotros debemos pelear este derecho. Eso, Cata.
0: Tocaste hartas aristas eh, del tema, casi todas las aristas me atrevería a decir. Eh, mira, voy a dar algunos datos también históricos generales de la situación en Chile con el aborto. Eh, estamos tan atrasados, somos tan conservadores que hasta el año 2018 éramos de los pocos países que teníamos penalizado el aborto en su totalidad, es decir, en, en todas las la circunstancias. Entonces, en ese grupo estábamos con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Malta, el Vaticano y República Dominicana. Y el año 2017 aparece en el diario oficial la promulgación de la ley 21030 sobre la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales. ¿Cuáles son las tres causales? Primero, que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. La segunda, que el embrión o feto padezca una patología congénita, adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina, independiente en todo caso de carácter letal. Y la tercera causal eh, es que el embarazo sea resultado de una violación siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación. Y tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan tra transcurrido más de 14 semanas de gestación. Pero veamos, esta, eh, esto que podría parecer un avance, claro, es un avance respecto de la legislación sumamente conservadora que teníamos antes. Eh, pero como bien decía Tamara, parece que estos derechos eh, de las mujeres están eh, en un flujo, se avanza o se retrocede de acuerdo a, la, a las necesidades, a las necesidades del, del capitalismo en este caso. Eh, en Chile, bueno, en 1874 el Código Penal considera el aborto inducido como un delito. Y en 1931, que se crea el Código Sanitario, se establece que por razones terapéuticas se podría interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer. Eh, procedimientos que requieren de la opinión documentada de tres facultativos. En el año 1968 se deroga este código sanitario y entra en vigencia uno nuevo y eh, se establece entonces que solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder esta intervención se requerirá la opinión documentada de los médicos cirujanos. Y en el año 89... Con la dictadura militar se modifica nuevamente el código sanitario y se establece que no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Eh, y bueno, y se agrega además a la constitución política que la ley protege la vida del que está por nacer. Y esa ha sido la, la historia en Chile de... así. Digamos, claro.
1: digamos, avance y es retroceso. Sí, claro, eh, eh, esa es la transitoriedad y era tan aberrante que Jaime Guzmán decía incluso que aunque el feto venga defectuoso, la mujer tenía que la obligación, digamos, en el fondo de parir. Esa es la, la cuestión. ahora lo interesante de esto y, y de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que está pasando, digamos, con estas corrientes conservadoras, un poco a nivel mundial, es que de alguna u otra manera también van a reflejar algo que podría ser que estuviese garantizado con el nuevo proceso constituyente, ¿cierto?, donde se da y se otorga el derecho al aborto. ¿Pero está garantizado? Yo creo que no. Por la trampa, digamos, justamente de que de aquí hasta el 2026 va a regir eh, en el fondo, eh, puede ganar el apruebo, pero los mecanismos de, de anclaje que siempre dejan un poco a esta élite, cierto, política, esta casta, que va a ser el Senado y el eh, finalmente quien decida, y manejando uno un quórum bastante. Alto, cierto, cualquier derecho democrático. Entonces, nada nos dice que hoy día esté garantizado el aborto en la convención, en el resultado de lo que es la nueva constitu, constitución o proyecto de constitución. La verdad, porque esas medidas se pueden todas revertir en algún momento justamente si es el Senado, si son, digamos, la, las tradicionales cámaras de diputados, donde empiezan a corroborar, a mover artículos, a, a decir a qué reformar esto. Por lo tanto, todo está en entredicho de aquí hasta el 2026. Vamos a tener que estar alertas también porque, insisto, el derecho al aborto que establece en la convención no está garantizado. De aquí, por lo menos, hasta que funcionen esos mecanismos que, que varios han explicado, que en el fondo para mí es un, un anclaje, digamos, donde se resguardó la burguesía para seguir manteniendo a través de estos quórum, que tiene la posibilidad de reformar, ellos tienen la posibilidad de reformar la misma carta que la gente va a decir apruebo, o sea, la, en, en el fondo, la opinión de la prueba es una opinión consultiva respecto de la, de la carta magna, pero finalmente el Senado, la, es, van a decidir qué artículos se reforman y cuáles no. Entonces yo creo que la lucha por el aborto en Chile, a diferencia como plantean los sectores feministas que dan ya un triunfo establecido, no está... Garantizado. Yo creo que tenemos que estar alertas ahí y ver cómo eh, está difícil el panorama, está difícil, porque tú dices, de, re, de repente en cinco años estos tipos que ya conocemos hacen sus juegos, que levantan proyectos de reforma, otros los responden, y así podemos estar en un pimponeo, digamos, de reforma a esta nueva Carta Constitucional en muchos aspectos, eh, en un ir y venir de hasta cuántos años, de aquí al 2026. Entonces, eh, ahí está, digamos, un poco la trampa de este proceso y que finalmente es el corolario también de el, del acuerdo por la paz, porque se mantienen, digamos, estos, estos mecanismos. Así que creo que el aborto todavía está puesto en una expectativa transitoria, no está garantizado completamente. Oye,
0: quiero leer un comentario de nuestra amiga Mary, que nos está apoyando desde el chat. Y dice, el tema es que muchos piensan que las mujeres vamos a ir a hacer cola para abortar. Entonces, no es una decisión en base a la vida, sino que en base a la reproducción de la mano de obra a explotar. ¿Y qué más dice? Parece que no dice nada más. Eh, sí, eso es otro punto que cuando se discute sobre el aborto eh, parece que las mujeres somos unos seres eh, absolutamente fríos que nos da todo lo mismo y lo cierto es que la intervención, o sea, tomar la decisión de no querer tener un hijo, de hacerse una intervención tan, eh, tan fuerte en el cuerpo, eh, no, no es fácil, no es fácil. Más aún, si te no puedes pagar una clínica privada y, y tienes que ir a hacerte un aborto en, en lugares eh, que no cumplen con, con ninguna norma sanitaria, eh, también se pone en riesgo la vida de, de la mujer. Entonces... Entonces sí. Sí las mujeres son seres fríos y que efectivamente como que ah bueno ahora nadie se va a cuidar nadie eh, va a tener una planificación familiar siempre se cree que el, que el aborto está ligado a la a eso a la planificación familiar y yo creo que no, no tiene nada que ver
1: o sea, la, claro, de hecho, la mayor parte de las personas conservadoras creen que estableciendo una ley de aborto se van a llenar y atochar los hospitales para que todas las mujeres aborten. No es eso lo que hace una ley de aborto. Lo que hace una ley de aborto, lo que implica, digamos, es asegurar las condiciones, las mejores condiciones para una mujer que decidió por distintas causales, porque fue producto de una violación, por una incluso falla de condón, eh, que son cosas que pasan, ¿cierto? En la, en la vida afectiva y sexual de las personas están esos, esos percances, que no, no siempre... Eh, a las mujeres, digamos, no tiene por qué ceñirse a una, a una sexualidad conservadora tampoco, y no por eso eh, hay, hay de repente insultos de, de, de mujeres muy conservadoras o de hombres, digamos que como que las mujeres siempre estamos dispuestas a abrir las piernas, entonces tenemos que cuidarnos nosotras, eh, porque ese es otro cuento, además las mujeres tenemos que cargar con toda la anticoncepción, que es una invasión enorme de hormonas en tu cuerpo que causan varios efectos secundarios y los hombres de repente solamente tienen eh, el uso del preservativo y sería Mientras nosotras nos intoxicamos eh, con, con tanta pastilla, eh, nos causan efectos colaterales, ¿cierto? Uno le sube la presión, te puede dar un infarto, o sea, un, un poco llevando, digamos, las cosas que pueden pasar, no es que pasen siempre, pero que pueden su su suceder. Entonces, eso te tiene que ser siempre quedar en claro, digamos, no porque exista una ley de aborto significa que se van a abarrotar los lugares para que las mujeres abortan. Eh, y, y por otro lado, digamos, vuelvo a insistir en la primera cosa que dije, cuando el aborto es una decisión, porque hay abortos de distinto tipo, digamos, abortos espontáneos, eh, incluso hay muchas mujeres que normalmente no, no, no están lejanas, digamos, las la, la cifras de que en el segundo embarazo se producen abortos espontáneos, entonces hay procesos biológicos, digamos, donde el aborto se produce sí o sí, y nadie tiene derecho a moralizar eso ni menos aún a moralizar una decisión porque la, el aborto cuando es una decisión tomada por una mujer es el último recurso porque todo lo demás falló te fallaron las condiciones para tener un nuevo hijo, te falló el preservativo o la pastilla, o es decir, no, no es una, una decisión fácil. Y si son de, decisiones, digamos, eso es lo importante, que se hagan las mejores condiciones para que no sean dos los que mueran, sino que sea, digamos, eh, no sea la mujer que muera, digamos, en el fondo, o sea, que que sean las mejores condiciones de asepsia posible. Eso es como, un... pero yo insisto que aquí no es solamente un tema porque, eh, no sé si a ti te da la impresión, Cata, a mí, a mí por lo menos en el aborto en general de los sectores feministas siempre se toma como una, una cuestión muy absolutista también. Entonces eso impide de repente la discusión con, con muchos otros sectores de mujeres trabajadoras que se ven en una necesidad de clase de abortar porque no pueden simplemente mantener otro crío. Porque no tienen ni, no, ni el espacio físico en sus casas, no están las condiciones, digamos, materiales para, tra para, para, para traer un nuevo hijo. De repente, al mismo entorno familiar, puede que haya mujeres, hay mujeres que ya teniendo hijos, deciden abortar el, el último o qué sé yo, porque no tienen las condiciones materiales. Entonces... ¿Cuál es la distancia entre nosotros y las mujeres de la burguesía? Que las mujeres de la burguesía, porque tienen poder adquisitivo, ¿cierto? Tienen eh, influencias, tienen amigos, tienen, son o los papás tienen clínicas, o los papás son doctores, abortan en clínicas, pero las que mueren por abortar son las mujeres pobres, son las mujeres de los... De los estrato eh, son las mujeres proletarias, voy a decir las cosas como son, son las mujeres del, del pueblo, digamos, las que las que fallecen pues, a causa de eso. Entonces, de repente existen estos prejuicios, hay métodos más limpios, todas conocemos el, el, el misopostrol, ¿cierto? que está ultra prohibido acá, la mefistona, qué sé yo. Entonces, son métodos que, que pudiesen a ayudar a mejor abortar, pero también hay un, un tráfico increíble de eso. Po. Se, se compran por internet, bien piola, a veces son falsas las pastillas esas, eh, no, se, no se conocen los procedimientos y se hace mal, las mujeres tienen que ir después a la, a la emergencia, ¿cierto?, por un aborto mal practicado, con, con el MIS o con la Mefistona, ¿cierto?, la mef eh, y eh, finalmente, a, a, la mayor parte de los médicos termina denunciando a las mujeres que se practicaron un aborto porque te encontraron restos, qué sé yo, de, de aquellos compuestos y terminan siendo denunciadas denunciadas por hombres, por ejemplo, que son do, que son ginecólogos y que, pucha, tuviste la desgracia de caer a la, a la urgencia por un aborto mal hecho eh, por estas famosas pastillas que hay un toda una especulación también en un mercado que funciona bastante clandestino y con los precios que, que impongan, digamos, los tipos, hay, hay lugares donde se puede abortar, digamos, o, o que mujeres que establecen, digamos, esto, estos clubs, de, no, son, son organizaciones finalmente de ayuda para, para poder abortar, pero son bien escasos, digamos, la medicina es bien escasa y hay prioridades de repente, qué sé yo, es, es bien complejo el tema, tiene muchas aristas, pero ahí es donde iba, que siempre se ve como un tema solo de salud pública, como si no tuviese una relación política, cierto en términos de derechos, de derechos que el capitalismo no va a, a garantizar, porque no garantiza derechos, los concede de manera parcial, distorsionada y transitoria, pero por otro lado, digamos, también tiene esta eh, arista que, que se mezcla de repente en las discusiones con, con posiciones ideológicas bastante conservadoras, entonces finalmente el aborto termina siendo un conjunto de, de enredos donde se mezclan, digamos, distintas posiciones ideológicas, pero se mira como salud y no se mira o se mira desde la moral o desde la salud, pero no se mira como un, un eje político también, se menosprecia. Sí, te encuentro
0: toda la razón y creo incluso que eh, con el actual feminismo y, y las luchas que ha adoptado y los discursos, Creo también que el tema del aborto ha entrado en, en, una, en un espacio sumamente liviano y que tiene relación, y voy a hacer el enlace con un excelente comentario que nos hace el compañero Alexis Díaz, a quien aprovecho de agradecerle porque eh, fue fundamental su soporte técnico antes de empezar el programa. Alexis nos dice... ¿qué podemos decir respecto de la visión postmoderna de la maternidad y la paternidad que, no va, que valora la no concepción y la clase trabajadora? Bueno, ahí me parece a mí que efectivamente lo hemos hablado con, con la Mary también que hoy día hay como un, un odio a la maternidad ese es un discurso bien fuerte y por ahí eh, gana harta, hartos adeptos la, la demanda del aborto entre, entre mujeres jóvenes, diría yo, que nunca antes tuvieron pensamiento político y ahora son pero las principales promotoras del, del aborto. Y efectivamente una cosa es lo que tú describías, ¿cierto? No tener que acudir a un aborto porque no sean las condiciones materiales las condiciones familiares eh, otra serie, o también eh, qué sé yo, como tú decías fallaron lo, todos los otros métodos anticonceptivos que son realmente eh, digamos fundamentos de peso con los que nosotras podríamos eh, defender la necesidad de que el que el aborto sea un derecho garantizado pero hoy día sí está este como tú bien dices una cosa es el movimiento de mujeres y otra cosa es este discurso progre que es puro discurso eh, del feminismo y eh, ¿qué más dice Alexis? dice lo anterior asociándola. la no concepción como un deseable modelo de éxito y mejores económicas, mejores económicas personales. Y efectivamente, eh, se, se asocia mucho el construir una familia o el tener hijos con la, la pérdida de, de ingresos y entonces que ya, si tienes un hijo, no vas a poder tener el auto que te hubiera gustado, la casa en un barrio que te hubiera gustado vivir, eh, ya no vas a tener la posibilidad de viajar. Todo esto que son los, eh, digamos, a lo que uno tendría que apuntar hoy en día. Y, y sí, te, creo que también Alexis ahí eh, apunta a algo sumamente importante, que es eh, esto, que yo creo que es algo que nos venden también, pues eh, el que no, no se conformen las familias,
1: no tener más más hijos. ¿Sabes lo que pasa, Cata? Eh, voy a meter mi cuchara ahí, que me parece muy interesante porque de repente en estos derechos democráticos, justamente, a veces nos toca pelear juntas a las mujeres por determinado, por defender, en este caso el, la conquista del aborto en Chile. Pero no tenemos los mismos proyectos, la, porque hay una separación de clases. Por lo tanto, son dos visiones que se confrontan, que tienen un objetivo común, pero que en un momento se separan. Porque para las mujeres de la clase trabajadora, el aborto no es una cuestión... de qué sé yo, espontánea, ni quiero salir a carretear, entonces no tiene ninguna connotación de ese tipo. En general, incluso la mujer trabajadora es mucho más conservadora respecto de aquellos temas que las mismas mujeres de la burguesía. Ahora, la, el, el posmodernismo, digamos, cuando justamente Alexis era que, que planteaba esto, de alguna u otra manera el discurso posmoderno tuvo el enfoque de Decir aquí no hay lucha de clases, hay solo particularidades, ya no, la realidad que nosotros, digamos, eh, para, para los marxistas la realidad es una que tiene particularidades que son distintas, pero cuando llueve, llueve para todos en Chile, no, 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 no el viernes va a llover, no va a llover solo para la cata ni para mí, no porque yo eh, diga, ah, no quiero que llueva, entonces el lenguaje realidad, eso no existe, no existe, sí para los posmodernos digamos, tienen su, su propia... En realidad, yo creo, particularizan todo. Entonces, estas ideas de anulación del discurso, de lucha de clases, para lo que sirvió el, 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 finalmente el posmodernismo acoge muy bien desde el punto de vista estas demandas, pero desde el punto de vista de la moral liberal, que no, no, digamos no, no, no sé si existe una moral liberal. Eh, quisiera ser bien cuidadosa en ese sentido, pero me hace pensar, por ejemplo, en Álvaro Bardón, que fue el, el, el presidente del banco central, si no me equivoco, en la dictadura, y el tipo decía durante los años 90, antes que se muriera Álvaro Bardón ya no existe, pero era, era un, un, un tipo muy, muy, muy liberal de tomo y lomo, y él la rabia que, o sea, estuvo, fue participante de la dictadura, fue un protagonista de la dictadura. Y el tipo decía que le reclamaba a la derecha chilena que no eran liberales de verdad, porque los liberales de verdad, y él estaba pro-marihuana, él era pro-aborto, él era, digamos, toda esa... esa eh, es, es, esas conductas liberales él las acogía y las acogía muy bien y encabezaba ese proyecto y funcaba perfectamente, digamos, con cualquier mujer de la burguesía que a veces los 8 de marzo no es difícil encontrar a, a una a, a las chicas, cierto, de la de la U o de la U, no sé pues de la del Adolfo que bajan a las marchas para decir esto es solamente una lucha de, de, de género es solamente una, una lucha de mujeres contra los hombres hombres eh, es solamente una lucha que ellas tratan de imponer su moral, la moral de la burguesía en, por sobre, digamos, la, la, la eh, conciencia que tienen las trabajadoras que, que finalmente para nosotras el aborto y otras cuestiones no son a veces un asunto ideológico, insisto, la realidad empuja a las mujeres de la clase trabajadora a tener que practicar aborto. Siempre fue así Al, en, en el Chile, digamos, feudal del, del fondo. Los patrones daban vuelta a las cabritas, ¿cierto? En el campo a veces salían a palomear y dejaban infestado ahí de cabros, eh, guachos por todas partes. Po. Entonces, para las mujeres de la clase trabajadora tiene... Otra significancia el, la conquista del aborto. Tiene otro peso, tiene que ver con las condiciones materiales en que se desarrollan. Para las, las mujeres de la burguesía no tienen nada que resolver. Ellas tienen la vida resuelta hasta la clínica en la que pueden abortar.
0: Yo siempre digo que, bueno, en los países como Sudamérica, por supuesto, eh, el enemigo es la derecha en términos ideológicos y últimamente yo digo los enemigos ahora son los progres precisamente lo que tú señalas eh, con cuáles argumentos defiende cada uno el, el derecho al aborto y entonces no es casual que haya un montón de ONGs promoviendo el aborto en todas partes bueno, por eso Trump como señalaba al principio, tomó como de las primeras políticas quitar ya en el año 2019 el aporte que iba a hacer eh, Estados Unidos a, a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también allí se, se promueve eh, el derecho al aborto. Y hay muchas ONGs metidas, por pues acá eh, llevan años, yo ahora miles me acuerdo, y ahora se me fueron los nombres, pero hay, hay muchas eh, ONGs, y que claro, cualquiera habla con mucha liviandad del aborto, porque en realidad lo importante allí es más bien lo ideológico, eh, el posmodernismo que señalaba Alexis hace un rato. Y iba a decir algo más, pero me desconcentré con Pan Guerrero que acaba de decir, la lucidez de Tamara me genera atracción, admiración y, y me imagino que es es apabullante. <risa>
1: Bueno, en realidad yo creo que tú, Cata, eres la que ve los comentarios. Yo no, no, no me parece a más... Eh, so, yo, yo soy la más boomer de las tres, entonces no, no voy viendo ahí que puedan... Justamente los comentaristas expresarse y nosotros vayamos leyendo y dándole como más dinamismo. Además, que nos está la Mary y eso como que hace más fome un poco el programa, lo, lo baja de repente. En, la, la Mary se mete y, y nos da cifras y nos habla de, de estas cosas, ¿cierto? Que son importantes. Pero yo, miren, yo creo que más allá de, una, de, de, de cualquier lucidez, comentario que agradezco, para mí el centro hoy día tiene que estar justamente en cuál es la distancia de lo que pide esta ideología feminista que tiene un proyecto limitado, eh, que, que en el fondo pelea por los derechos democráticos, pero no tiene un proyecto de sociedad futuro que ofrecer a, a, a las mujeres. Es una, un, un, una ideología, digamos, que tiene esa corta pisa peleamos por el derecho al aborto o peleamos por el derecho al trabajo remunerado, que ya no estoy de acuerdo, pero ya lo he explicado también. Eh, y digamos así, va, va pasando y haciendo un movimiento que va punto por punto limitando la lucha. Pero nosotras, las mujeres de la clase trabajadora, sí tenemos que decir que para nosotros no basta con conquistar un derecho que la vida no se va a mejorar ni va a solucionar ni el hambre ni la falta de educación ni el poco acceso a la salud ni la falta de vivienda si nosotros no cambiamos el sistema capitalista porque cualquier derecho que nosotras podamos conquistar por limitado que este sea en algún momento de la historia en algún tránsito el sistema capitalista va a revertir esos derechos lo que está pasando en Estados Unidos es probablemente lo que pueda suceder con esta derecha, cierto, que va a tener a cargo la revisión del texto constitucional y porque ellos tienen el 50% de los escaños del Congreso, entonces no les quepa duda que hoy día cuando las feministas o de la 8 de marzo o la Londra, por ejemplo, yo escuchaba eh, que hablaba de que todo el porvenir y el futuro de las mujeres iba a ser muy maravilloso porque ya estaba en el texto constitucional el aborto y la... El, la hay otra norma que no recuerdo bien cómo se llama pero que tiene que ver con el sistema de cuidados se iba el futuro para las mujeres se veía con, con esplendor. yo digo cuidado cuidado porque quien va a decidir y va a tener la capacidad de transformar y revertir estos derechos del mismo texto constitucional en que estuvo esta convención va a finalmente ser a que a aquellos sectores ...reaccionarios que están todavía en el Congreso y que van a tener la potestad de transformar y revertir aquellos derechos. Y no descarto en absoluto eh, que sea solo una responsabilidad de la derecha, no descarto que los mismos que votaron rechazo... Eh, rechazo que no tuvieron problema en votar rechazo con la derecha para que no se nacionalizara el cobre el litio el oro cierto los mismos que votaron rechazo para que se acabara con el subcontrato que las mujeres somos afectadas en gran parte por las leyes de subcontrato y somos las pegas más más el sector digamos más precarizado de la, de la actividad laboral de la vida laboral en chile que todos ellos que votaron rechazo junto a la derecha eran también del Partido Socialista, eran incluso del Frente Amplio, por lo tanto no descarto la posibilidad que el día de mañana aquellos que hoy día se mostraron como redentores de las mujeres lo puedan, puedan digamos, consensuar en, en normas que finalmente transformen el texto constitucional como está y nos venga, digamos, a caer nuevamente la guillotina a nosotros.
0: En concordancia con lo que acabas de señalar, Diego, hace mucho rato, eh, escribió en el chat que hoy había escuchado a la gobernista PC Bárbara Sepúlveda citando el aborto en Estados Unidos como razón para aprobar la constitución de los dos tercios. Problemático, dice allí. Precisamente lo mismo que decías es que, que había dicho Alondra, como que esta nueva constitución y eh, va a ser esplendorosa para todas las mujeres y oye, acá me hubiera gustado tener a la Mary con, con sus datos de Chile más actualizados eh, y claro, yo creo que históricamente se han dado un montón de, de discusiones tomando el aborto desde lo moral, lo religioso eh, lo ético en, para los los médicos, por ejemplo, que, que serían los que tienen que hacer estas intervenciones, eh, o, o sanidad pública, como dices tú, en términos de derechos, pero lo cierto es que, sea cual sea la postura, los abortos siguen existiendo, siguen muriendo mujeres por hacerse estas intervenciones eh, o, como tú bien decías, si logras eh, hacerte el aborto, después eh, tienes que acudir al, a un médico, a un, a un centro de salud, porque bueno hay que hacerse algún raspaje y qué sé yo. Y, y las mujeres son denunciadas. Entonces, independiente de lo que pienses, el aborto se va a hacer sí o sí, es una realidad y por lo tanto, socialmente. Y políticamente hay que hacerse cargo del tema.
1: Eh, Oye, eso, Cata, fíjate eso. que tú planteaste un punto. Mira, sería interesante investigar al respecto. ¿eh? Así como uno no tiene estadísticas, tiene presunciones, digamos, o hipótesis que, que podría hacer respecto de todos estos médicos que en Chile ya lo han hecho. Eh, me parece que en la séptima región si mal no me equivoco, es donde hay objeción de conciencia de los médicos eh, para no utilizar las tres causales y se descartaron y escribieron ¿te acuerdas? que hubo un movimiento ahí que como que iban a presentar la renuncia al hospital y todo el cuento y uno se pregunta de repente ¿cuánto habrá? La, porque la salud la educación en Chile hasta el día de hoy y todavía hasta el 2026 puede que sea nichos de lucro nichos de lucro, esos son. Entonces, cuando hay doctores que se plantean desde lo ético, ¿será, eh, digamos, cierto con certeza esta, esta moral conservadora que pesa en ellos? ¿O es el negocio que se le arranca de las manos? Yo pregunto, porque abortos siguen existiendo, digamos, entre sus conocidos, qué sé yo, pero eh, a veces cobrar más caro que lo que te pueda dar el... el, el el porcentaje que te tenga que pagar el Estado, digamos, por un aborto, a lo mejor podría haber una diferencia grande. Por lo tanto, no es tampoco descartable que esa moral es bien, entre comillas, esa objeción de conciencias es muy limitada, porque también tiene un aspecto que pudiese ser eh, eh, el precio de un aborto, a lo mejor, eh, si es así, en estas condiciones, más caro que si ellos lo, lo hicieran y lo ejercieran, digamos, la salud pública. Entonces, son preguntas, son interrogantes, son aquí hay algo de especulación de mi parte, pero lamentablemente nosotros no tenemos, no quiero meter a todo en el mismo saco, pero hoy día el que estudia para ser médico en Chile lo hace fundamentalmente para ganar plata, son muy pocos los que tienen la vocación del médico antiguo de pueblo, ¿cierto?, que iba y había que salvar... A, a, ...al resto de la población y hacer estas campañas de, de saneante ...sería muy interesante que volviese siempre y cuando existiese un proyecto de sociedad... ...distinto donde ya el acento no está en el lucro, sino justamente en la humanidad. Y a, para eso, digamos, hay que, hay que cambiar este sistema. No podemos seguir funcionando de esta manera. Porque por cada paso que avancemos, el sistema capitalista también da sus golpes. Y por lo tanto... Si no entendemos que la lucha traspasa, digamos, la, la el límite de una un derecho, de la conquista de un derecho, o de dos derechos, o de tres derechos, sino que empecemos a hacernos cargo hoy día en la época en que nos toca vivir lo que está planteado, desde el 18 de octubre en adelante. No es que no estuviera, pero se hizo evidente y patente, digamos, con las grandes movilizaciones. Y por lo tanto, si nosotros pensamos en aquello, en todos sus límites, lo que faltó fue justamente esto, de empezar a ponerle infundia, ¿cierto?, un proyecto de sociedad, un programa para que sean eh, los trabajadores los que se hagan cargo, porque aquí el negocio, el, el la, los sectores liberales, digamos, no van a plantear, no van, no van a hacer un servicio de salud ni un servicio de educación eh, por amor al arte ni por amor a una sociedad y a un nuevo proyecto, digamos, de educación pública para el país. Eso no está planteado así. Entran a estudiar hoy día a la Universidad de Ingeniería Comercial porque da lucro, porque es rentable es rentable portar todavía eh, el médico, es rentable el dentista, es decir, todo tiene su precio. En la sociedad capitalista todo tiene su precio, por eso yo cuestiono bastante a estos doctores y me planteo la pregunta, me gustaría investigar sobre el tema, pero ahí ya eh, también hay, hay cosas que, que, que no son tan evidentes y que no te van a decir estos médicos, se ponen detrás de una moral conservadora, pero en el fondo igual pesa el negocio, no sé, es mi, mi observación.
0: Oye, voy a leer el chat que está muy interesante. Eh, ya voy a partir por lo importante que es la aclaración de Pan Guerrero. Dice, aclaro, ah, Tamara apabulla porque demanda interés, lectura real y estudio. Y yo concuerdo absolutamente con Pan Guerrero. Hay, hay que esforzarse para estar a la, a la altura aquí con Tamara. Eh, es verdad, hay que, hay que prepararse. Y bueno, hace un aporte interesantísimo, dice, en Sudamérica se dice que hay una ola de izquierda progre por las coyunturas y las presidencias alcanzadas, pero nadie repara en la ultraderecha que alcanza espacios discursivos y de poder. Claro, y ahí volvemos a lo que hablábamos hace un rato, esta, esta mezcolanza entre la lucha por ciertos derechos de las mujeres mezclado con una serie de, de discursos livianos, con esto que hemos dicho otras veces, que, que se toma de la mano, que va junto con una especie de odio a los hombres, por supuesto en respuesta del de, de machismo histórico, eh, pero ahí está, está mezclado ese discurso, ese odio, y precisamente como tú dices... Eh, entonces la discusión sobre el aborto queda en una, en una cosa muy liviana, en vez de plantearnos efectivamente, eh, como no solo la, el aborto como una cuestión de las mujeres, sino que como una cuestión social, yo creo también. Y por ese tono del, de los discursos progres, que son como discursos medios odiosos, eh, es que yo creo que está esto de la reacción que dice pan guerrero que claro se habla mucho de la, de la, de la ola de izquierda pero nadie repara en la, en la ultraderecha y efectivamente ese discurso progre eh, llevado al límite lo que produce es, es la reacción
1: como lo que como lo que pasó con, con Trump.
0: Trump.
1: sí mira. Eh, pucha, eso es interesante y no abre así como a ver si podemos abordarlo en, en un próximo programa, Cata, porque sí, po, yo creo que en realidad no, no es que refleje que hay un avance de, de, o, o que no se repare en la reacción y, que, y en esta, por otro lado, pseudo gobiernos progre, porque de alguna u otra forma lo que está reflejando, desde mi punto de vista, es la polarización que está que hay a nivel mundial y es una polarización, digamos, porque las condiciones de la clase trabajadora a nivel mundial también han sido atacadas. Pues. también está se está viviendo una un, un, un proceso. Algunos eh, economistas marxistas, por ejemplo, como Michael Roberts, ha hablado de un proceso de esta inflación, cierto, a nivel mundial. Es decir, lo que hoy día estamos también o que está hay eh, predicciones, digamos, para Chile en ese sentido, que son científicas, es decir, esta inflación es inflación, crecimiento cero. Este proceso que es como contradictorio se está expresando. ¿Y quiénes pagan? ¿Quiénes pagan el costo de estos procesos, de, de estos movimientos del capital, de estas crisis, de estas estanflaciones o de las inflaciones, la clase trabajadora. Entonces, por un lado, avanzan estos gobiernos, digamos, eh, ultra reaccionarios o que, que por una parte lo que, lo que están viendo es justamente que empiezan a levantarse también algunos pueblos. Recordemos que en Ecuador, por ejemplo, está pasando, Ecuador precedió la lucha el 18 de octubre en Chile. Entonces, es muy importante tener ahí un ojo porque se bajó, digamos, más rápidamente la movilización, los sectores que un poco transaron, como la CONAIE, y hoy día son empujados nuevamente porque los problemas no están resueltos. Nuestros problemas como clase trabajadora chilena tampoco van a estar resueltos. Colombia, que tuvo ese proceso enorme también de movilización después de Chile, es de, estamos hablando ya de, de, de tres países, digamos, a nivel continental, que es muy, sería muy interesante abordar. Termina eligiendo a uno de estos gobiernos progre que, en el fondo, ya plantean. Eh, justamente implementar el capitalismo en Colombia, fueron las frases, digamos, del, del presidente. Entonces, son progres... Claro, Colombia nunca tuvo una, en, en su historia política, digamos, una corriente que se reivindicara de izquierda, pero esa izquierda eh, es como tan tránfuga, digamos, como el Frente Amplio en Chile. Es decir, son en un discurso simbólico, se manejan como en términos de izquierda, ¿cierto? Explotan ese capital valórico de la izquierda, se ponen esos símbolos, pero son gobiernos liberales o incluso neoliberales, veamos hasta dónde va a llegar el presidente de Colombia y hasta dónde van a llegar dónde va a llegar eh, el segundo Gabriel, yo digo y, te, y quiero explicar eso más adelante en otro programa, por qué digo el segundo Gabriel en relación, digamos, a Gabriel González Fidela anteriormente así que me parece muy bien nos plantea un desafío, Cata eh, para, para nuestros próximos programas, a ver si contamos con la cuchara de la Meri también ahí para, para esas cosas Sí, Mary, vuelve, por favor, te necesitamos.
0: Eh, oye, acá Alexis ha mencionado muchas veces, yo no lo he leído, el tema de la vasectomía. Y aquí dice una cuestión, pero con la que yo estoy completamente de acuerdo. Dice, debemos sumar con la misma fuerza que se reclama el derecho al aborto, la promoción de vasectomías y toda forma de realidad sexual de los hombres.
1: Sí, Absolutamente sí. de acuerdo, el doctor Croxato en Chile, que, que en medicina reproductiva, digamos, tuvo una eminencia, hace un, mucho tiempo atrás que, que hizo estudios, digamos, eh, yo conozco esa experiencia de cerca porque un amigo fue conejillo de India, digamos, eh, y él eh, propuso la anticoncepción masculina y que a diferencia de la anticoncepción femenina, les traía más beneficios porque no había engrosamiento de próstata, ha pasado el tiempo, qué sé yo, el, esta inyección que. ¿Cómo se llama? a mí se me olvidó ya, ya. Ya, no estoy. yo pienso que ya no estoy en edad reproductiva, entonces ya como que me abandoné todo eso. Pero esta, este anticonceptivo que te, que, te que te ponen, digamos, subcutáneo, olvidé cómo se llama. El subcutáneo eh, a las mujeres les traía, les trae muchas consecuencias y dolores de cabeza y una serie de, de aumento de peso, todas esas cosas, la el, el, el anticoncepción subcutánea. Y el doctor Croxato demostró que la anticoncepción subcutánea para hombres era mucho más beneficiosa entonces yo creo que hay que ir promoviendo el doctor Troxato en general ha sido un poco callado porque de hecho cuando se inventó la pastilla del día después él incluso tenía estudios que demostraban que con el meloxicam digamos tú no tenías necesidad de invadir con con una cantidad de hormonas impresionante que es la pastilla del día después para que no se produjera la concepción entonces ha sido un, un, un doctor bastante digamos silenciado por el mundo académico más conservador, por el mundo académico oficialista, digamos, y tiene estudios bastante interesantes. Así que a los, a, a nuestros auditores, que a veces son más hombres que mujeres, les digo, busquen al doctor Croxato, busquen sus estudios muy interesantes, porque ahí van a encontrar, digamos, quien ha desarrollado en Chile bastante la medicina reproductiva en, en los hombres, que es un tema que podríamos también, mira, segundo desafío, hablar de la anticoncepción fe, eh, masculina en un próximo programa. Oye, yo creo que ya
0: podríamos ir cerrando, eh, porque no, con estos auditores que ponen temas tan interesantes, podríamos estar quizás hasta qué hora. <risa> Eh, mira, Panguerreiro, acá las cosas que dice. La vasectomía merma mi virilidad y mi posición en el camarín del fútbol dominguero. No me joda. ¿Eh? <risa> Una posición válida también. Eh, somos muy abiertos en Radio Guillotina. <risa> Tamara, agradecerte. Eh, ¿Qué decir? Impecable como siempre. Y... Y yo, oye, menos mal que no me hice que se cayera la transmisión, pero pasé harta rabia. Así que muchas gracias, Tamara. Mary, por favor, regresa. Oye, yo no sé si habíamos anunciado, pero vamos a hacer el Entre Minas eh, miércoles por medio, porque, porque así están las cosas. Pues. Yo entre que tengo que llegar corriendo del trabajo, Tamara con sus otras cosas... Y, y a la Mary le vamos a hacer un, un ceremonial, un machitún, yo creo. Y así que le mandamos mucha fuerza, ella en todo caso mantiene, se mantiene arriba con mucha fuerza, siempre las hace todas, pero le mandamos de todas maneras nuestro cariño, un abrazo grande, eh, y para su familia también, que, que mantengan la buena salud y, y ya, todos se
1: van a recuperar pronto. Eso. Muchas gracias, Tamara. Tamara. Gracias, Cata. Gracias a nuestros ciberespectadores también. Y nos vemos eh, dentro de oh, dos miércoles, creo. Yo, por mí, lo haría todos los miércoles, pero somos mujeres con vidas. <ríe> gracias, Cata. Nos vemos. Oye, yo a esta
0: altura debería hacer la promoción, como corresponde todos los programas de Radio Guillotina, pero pero se me olvidan todos los nombres y si menciono unos no voy a mencionar otros, en fin. Pero miren, ya son las 9 y cuarto de la noche y entonces ustedes esperan 45 minutos más, se toman un tecito, se tapan con una, con una zafrada y esperan uno de los programas más esperados, el estallido con Ariel Zúñiga o Gordo Pitonizo. Así que nos vemos
1: en dos miércoles más. Tchau, tchau!